0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Eleonora Duse zählte fraglos zu den größten Theaterschauspielerinnen ihrer Zeit. Einer Zeit, die sich vor 100 Jahren bereits dem Ende zuneigte, denn die Duse zählte damals bereits 65 Jahre und hatte sich, bedingt durch den Weltkrieg, einen Autounfall und gesundheitliche Probleme bereits seit einigen Jahren auf der Bühne rar gemacht. Umso größer war allenthalben die Freude, dass eines ihrer seltenen Gastspiele sie im September 1923 noch einmal nach Wien führte, wo sie auf den Robertbühnen in der Wasergasse in Tommaso, Galaratis Scottis heute zumindest hierzulande vergessen im Volksstück cosicia Sosais, zu erleben war. Die Erinnerungen, die ihr Spiel beim Theaterkritiker Oscar Maurus Fontana weckte, klingen retrospektiv beinahe schon wie ein vorweggenommener Nachruf, denn nur ein gutes halbes Jahr nach diesen letzten Auftritten auf dem europäischen Kontinent starb die Duse am 21. April 1924 auf einer USA-Tournee in Pittsburgh, Pennsylvania. Der Berliner Börsenkurier vom 30. September 1923, dessen Morgenausgabe am Kiosk drei Millionen Mark kostete, und Paula Rosa Loy flechten dieser großen Mimin einen wohlverdienten Kranz.
0: Wiedersehen mit der Duse von Oskar Maurus Fontana Die Duse ist Musik. Es wird erzählt, sie, die aus einem alten venezianischen Komödiantengeschlecht kommt, mit vier Jahren debütierte und an ihrem 14. Geburtstag zum ersten Mal die Julia spielte, noch dazu in Verona, sei in ihrer Jugend ziemlich unbeachtet geblieben, sei am liebsten mit alten Statuen allein gewesen, habe sie stundenlang betrachtet und ihre Gebärden und Haltungen nachgeahmt. Stammt daher die Schönheit, die seelische Innerlichkeit, die aus ihren Handbewegungen kommt, aus ihrem Lehnen an einer Säule, aus ihrem Sitzen in einem Stuhl, aus ihrem Gehen, aus ihren Blicken, aus ihrem Lächeln, in dem fernhin der Strahl des Schmerzes Gewitter leuchtet, aus ihren Tränen, die den Regenbogenschimmer versunkener Freude noch bewahren. Alte Statuen, und seien es die herrlichsten, konnten diese Magie nicht lehren. Sie war in ihr. Sie kopierte nicht die Statuen. Die beginnende, die unfertige, die sich suchende löste die gefrorene Musik aus den Standbildern. Sie musizierte mit sich. Sie holte damals in ihren einsamen Stunden aus sich selbst Takte, Melodien, aber auch die Musik in ihr wartete nur auf den Augenblick, in dem sie ganz fertig war, um die Menschen zu überwältigen, zu beseligen. Und auf einmal war sie da. Ihre Symphonie voller rauschender Gewalt, damals, als sie in Neapel als Thérèse Racan entdeckt wurde, als Schauspielerin der Leidenschaft. Und als sie die Schauspielerin des Erbarmens, des Schmerzes, der Seele wurde, was war es anderes als Musik, das aus ihr kam, das sie war? Sie hat keine Masken. Keine Maske wird von ihr bleiben. Sie hat ein Gesicht. Aber schon dieses ist Musik. Und alles, was sie tat, wie sie sich bewegte, womit sie umging, ihre Art Blumen wie Kinder zu tragen, oder ob sie als Kameliendame eine Rose nahm und sie mit den Händen schützte, als käme Frost, die Bora, der Herbst, oder ob sie die Augen wie aus namenloser Ferne kommend aufschlug, immer war es Musik. Nicht aus Statuen, nicht aus Dichterworten kam ihr die Musik, sie benutzte auch die öden Theaterstücke ihrer Zeit, sie kam aus ihr selber. Was ihr nahe kam, und waren es auch Worte und Schicksale, die Sadu oder Sudamann zu Theatergöttern hatte, wurde verwandelt, wurde Melodie. Aber Melodie nicht aus der chaotischen Lust an sich selber, an wesenlosen Harmonien und sich selbst bedeutenden Klängen, sondern Melodie aus dem Menschen kommend, den Menschen suchend. Ihre Kunst kannte und kennt nur eines, den Menschen. Kein Jenseits hilft, keine Kunst, kein Flugzeug, keine Ferne. Immer bleibt ihr nur der Mensch als Anfang und Ende, als Voraussetzung und Sinn und Sinnlosigkeit. Niemals hat ihre Kunst darum Beruhigendes, sie ist immer in Aufbruch, immer in Bewegung. Herrlich und Schönstes erleben, wenn sie ihre Seele hingibt, wenn ihr Vertrauen aufbricht, wenn sie einen Menschen findet, den sie mit ihren Schätzen überschütten darf. Da ist der Gipfel menschlichen Seins für einen Augenblick, für eine Szene gefunden, da schweigen die tiefen Bässe der Unterwelt und das Gloria der Himmel kennt nichts Größeres als selbst zu verstummen und alle Stimme, allen Jubel ihr zu lassen. Hingabe, das ist menschliches Glück, ist ihr Glück. Sie kennt, sie spielt kein anderes. Ihre Absolutheit hat die Gewalt, die Erschütterung von Revolutionen, wie die Erde sie noch nie erlebt hat. Da stürzen alle Mauern, da brennen alle Kerker nieder und auf der ungeheuren Wiese alle Himmel über sich Findet der Mensch den Menschen, verschwindet der Mensch im Du. Weil ihr Glück so hoch reicht, hat ihr Schmerz die Tiefe des Falles. Er kommt von ganz oben und fällt in dunkelste Brunnenermesslichkeiten. Sie gibt niemals das Leid als Selbstspiegelung, sondern immer ist dahinter die Landschaft der Seele mit dem Berg des Glücks, auf dem sie eben gewesen ist, ist sie oben, ahnt man bebend, den Fall in den Alltag. Der Dualismus des Lebens ist in ihrem Spiel. Und darum kommt ihr Schmerz auch nicht aus den Nerven, das wäre wenig. Schlechte Nerven haben und darum die Wirklichkeit nicht ertragen können, ist kein Vorzug, sondern in ihrem Schmerz vergletschert sich die Seele, das unbekannte Gottnahe in uns. Anima Candida, die sie ist, spielt sie das Märtyrium des Gottesmenschen. In diesem Tal der Tränen? Nein, in diesem unseren Menschenleben. Sie, die Marta Dolorosa der Schauspielkunst, ist nicht wehleidig, ist nicht sentimental, ist nicht asketisch. Sie ist aus Italien, aus Venedig, wo man das Leben liebt. Auch sie liebt das Leben. Sie weiß, die Ekstase kann nur einen Augenblick dauern und dann kommen die Stunden des Tages, der Nacht, in denen man wieder der Wald- und Wiesenmensch ist dann ist das Leid da, aber die Erinnerung an jenen Augenblick des Glückes vergoldet auch den Schmerz und man weiß, warum man gelebt hat. Aber das schrecklichste Leid ist zu wissen, die Ekstase kommt nie wieder. Verzweifelt und sinnlos vor Gram ruft sie dann ihr furchtbares My Pew! Nie wieder! Es ist das Leid des Menschen, der seine Gotteskindschaft verloren hat, der weiß, dass er nur noch von Erinnerung leben wird. Aber auch dann in dieser Mondlandschaft der Seele liebt sie das Leben, wie der letzte Mensch noch die ausgelöschte Sonne lieben wird. Wer sie so sieht in Glück und Unglück, wird anders. Und sei es auch nur für die Stunden, die er im Theater sitzt. Er wird reiner, er fühlt den Hauch des Segens einer Heiligen und erkniert. Und nun ist die Duse wieder in Wien. Welch ein Wiedersehen! In der Éducation Sentimentale, in der Flaubert das ganze Leben eines heutigen vorgebildet hat, ist auch diese Begegnung enthalten. Der Alternde empfängt an einem Märzabend den Besuch der geliebten Frau, der seine Jugend gehörte, ohne dass sich mehr als ihre Fingerspitzen berührten. Sie hatte sich in einer öden Provinzstadt begraben, jetzt ist sie wieder da, nach Jahren. Sie behält den Hut auf und so gehen die beiden wieder durch die Straßen von Paris so wie damals, als sie 20 Jahre alt waren. Als sie nach Hause zurückgekehrt waren, nahm Madame Arnoux ihren Hut ab, die auf einer Konsole stehende Lampe beleuchtete ihr weißes Haar. Das war wie ein Stoß gerade vor die Brust. Zuerst, wenn der Vorhang aufgeht, sieht man nicht das Haar der Duse, aber im zweiten Akt kommt sie in einer Franziskanerkutsche an einem Wanderstab und das Haar ist gelöst, das weiße Haar. Und da empfängt man den Stoß gerade vor die Brust, den Flaubert's Frédéric bei dem Anblick der weißen Haare von Madame Arnoux erhält, den Stoß der Wehmut, der Trauer und der Liebe. Keine Frau Europas ist mehr geliebt worden als die Duse, wie viele Frederics, die nie ihre Fingerspitzen auch nur berührten, gaben ihr die Traumliebe ihrer Jugend. Nun ist die Duse wieder da, die Frederics sind alt geworden, sitzen in Amt und Würden und das Haar der Duse ist weiß. Eine müde alte Frau steht oben, mit Augen, die manchmal erloschen scheinen und dann allen Schimmer wie aus weiten Fernen zurückzuholen. Eine, die wiedergekommen ist von drüben, eine, die nicht mehr unter uns war, die uns sieht, aber die über uns hinweg sieht, in ein Inferno, in ein Paradies, so steht sie vor uns. Dann hebt sich ihre Stimme, ihre süße Stimme voll Musik und Seele, die wie eine Lerche flattern, steigen und ganz hoch oben in Gesange ruhen konnte, noch kann. Non basta, sagt sie, noch nicht genug der Ekstase. Die Hingabe muss größer sein und sie schmilzt hin in Mutterliebe wie früher in Frauenliebe. Wenn sie dann später um den Sohn wirbt, wenn sie das Glück sagt, da er klein war, da er der Mutter ganz gehörte, wenn sie das sagt... Sich erinnernd und schon den Stachel der Gegenwart im Herzen, da ist sie die Duse, die einzige Duse, immer um Liebe bittend in einer liebeleeren Welt, immer in die Einsamkeit verstoßen. Und sie ist die Duse, wenn sie sich gegen den Einbruch der Wirklichkeit in ihren Traum wehrt, mit den erschreckt aufflatternden Worten, «Non è possibile». Immer sprach sie schon dieses, «Es ist nicht möglich». Und wieder sagt sie, die Wahrheit erkennend, während ihr Kopf auf die Brust niedersinkt, hoffnungslos, hinsterbend, e vero. Früher brannte auch Hass in diesem Ausruf, jetzt ist nur noch Fatalismus, Ergebung, Ohnmacht des Irdischen darinnen. Eine Franziskanerin, das ist die Duse von heute. War sie es immer oder ist sie nur sichtbar geworden? In diesem Volksstück von Tommaso Gallarati Scotti Cosicia, in dem sie jetzt spielt und nachdem niemand fragt, trägt sie die Kutte, aber nicht als Kostüm, sondern als Ausdruck ihrer Seele. Sie spielt Theater, aber es ist, als käme sie an ihrem Wanderstab aus einem der armen Bergklöster des Poverello, wie das Volk St. Franziskus nennt, käme für einen Augenblick zu uns, sähe uns an und sehe unsere Armut und neigte sich vor uns klatschenden und rufenden in der Demut einer großen Seele, die mit ihrem Leben schon abgeschlossen hat, und ginge dann wieder hinüber in das Jenseits, das schon in ihrem Diesseits begonnen hat.
1: Wie soll die Duse gesagt haben, kein Mann ist imstande, die weibliche Vernunft zu begreifen, drum gilt sie als Unvernunft. Und an anderer Stelle, Frauen sind im Unglück weiser als Männer, weil sie Übung darin haben. Der September geht zu Ende und wir hören uns morgen wieder im Oktober.